0: 如果一个国家大到一定程度，一旦崩了，再统一回来就特别的困难。不信呢，你问问罗马。罗马从公元四百年分裂开始，就一路破罐子破摔，摔出一整个欧洲，再也回不去了。再比如印度，干脆呢就没有统一过几年。远看是一个文明古国，走近一看，妈，一堆文明古国。但中国不一样。无论呢碎成什么样，总有一个牛逼的朝代能把大家重新融合起来。比如我们今天要说的隋朝，隋朝终结了几百年的魏晋南北朝大分裂，重新统一了中国。不过称霸全国这种事情呢，太伤元气，是要付出一点代价的。神仙你好，请问作为一名统一中国的皇帝，我需要做哪些准备呢？你呢？做好心理准备就可以了。你这届政府，呃，干不完两届，滚蛋！什么玩意儿？会不会聊天？隋文帝建立隋朝，到了儿子隋炀帝手上就败光了。所以呢，整个隋朝就是杨家的爷儿俩二人转。先说爸爸，南北朝的时候呢，北周皇帝的老丈人叫杨坚，踹了皇族，自己上位。在村掉南面的陈国，从此统一中国，这就是隋朝。杨坚呢，就是隋文帝。杨爸爸是个不错的皇帝，一上来就减税、清刑、改革制度，带领全国人民奔小康。魏晋南北朝连年战乱，民不聊生。隋文帝一来呢，马上就变得富有又强大。那究竟强到什么程度呢？据说被儿子败家之后。一直到唐明皇才回到了这个高度，也就是说，武则天两个老公连轴转，最后呢自己撸起袖子加油干，也没有干过这个姓杨的。历史上把杨坚开创的巅峰时期称作开皇之治，你也可以叫他杨巅峰。眼看剧情一路走高，别急，杨坚在巅峰的时候得了一种病，叫气管炎。隋文帝治国有方，生活呢还特别节俭。后宫佳丽三千，他只有一个独孤皇后。我们不禁要问，为什么一个皇帝对感情如此专一？因为独孤皇后是一个好老婆，经常用生命来感化他。比如呢，皇帝看上哪个姑娘，皇后呢就去把她砍了。独孤皇后对爱情有极度的洁癖。绝不允许老公有别的女人。那为啥一个皇后这么强势呢？因为她一个人就给隋文帝生了十个孩子，这么多孩子，我们来说两个。老大杨勇，太子，人品不错，但是个浪货，喜欢沾花惹草。这种性格呢，是最不招他娘待见的。于是，在一次诬告事件中，皇帝和皇后借机会把太子给废掉了。二儿子杨广是跟他哥不一样的生活呢，非常节俭，除了老婆完全不近女色，无论对谁都特别礼貌，简直就是儿子中的金蝉子。妈妈，我觉得我可能是 gay。好儿子啊，房间整洁没异味，不是伪娘啊就是 gay 呀、啊。建功立业就该这样，妈妈支持你。于是，在老妈的撺掇下。皇帝同意了，立老二做太子，但悲剧还是来了。过了不久，独孤皇后就离开了爷儿仨。这下子，压抑多年的隋文帝出现了井喷，玩命的宠爱小老婆，结果差点把自己给宠死。就在奄奄一息的时候，突然小老婆跑进来说：“你儿子要侮辱我，你管不管？”完蛋！隋文帝这才恍然大悟，老二肯定原来都是装的。当然，太子谋反也是他编造的。这么多年憋得最狠的是他呀！好一个中华憋精！于是临终大骂：“独孤误我！”哎，可是已经晚了。杨广冲进来控制住局面，最后顺利地坐上了大隋朝的皇帝宝座。传说中啊，杨广就在此时派手下袭胸杀死了自己的老爹，同时呢。还睡了他的小老婆，这就是凭一己之力毁掉老爹基业，把杨巅峰变成杨白劳的隋炀帝。隋炀帝大家都有耳闻，据说呢好大喜功又残暴，几乎赶上董卓了。不过事情都有两面性，我们挑两件事重点说一下。第一件事呢，隋朝大运河。杨广上台以后，把首都定在了洛阳。可这里并不是他最喜欢的地方。伪装成禁欲系的男神多年，一当上皇帝，立刻就要展示真我的风采。他有两个爱好：约架和约炮。可是打仗一般在北方，把位呢一般在南方，在中间的洛阳能干嘛？咦，恁说的都对，可我他娘也不能天天吃烩面呢。于是呢，隋炀帝一拍大腿。发动了几百万的农民工，从洛阳挖了两条河，一条直通北京，一条呢直通江浙沪。这么一来，一条以洛阳为中心，贯通中国南北方的大运河诞生了。其实，隋朝大运河并不是从零开始挖，大多呢是在原有河道上链接改造而来。挖完之后，大家又改了改，就变成了今天著名的京杭大运河。从此，隋炀帝没事儿就往扬州跑，每次呢都拖家带口，沿途大张旗鼓，好吃好喝的伺候，劳民伤财不说，无数的百姓自然是怨声载道，苦不堪言。结果却是隋炀帝顺利约到了南方妹子。但运河的贯通也给国家的发展呢带来了巨大的便利，因为你要知道，江浙沪不仅有妹子，还是鱼米之乡啊。所以这件事不能简单片面的评价隋炀帝，毕竟你们在工作的时候想着泡妞，而陛下却在泡妞的时候还坚持工作。第二件事，三征高句丽。隋炀帝的好色最出名，传说呢，全国有十五万的妹子都是他的人。你想想，全中国到处都是自己老婆，这是一种什么体验？这就好比你在石家庄开车。你一路的红灯，但其他的路口呢，搞不好都是绿的。但这不足以灭国，反而成就了大运河。真正断送了隋朝是他嘴贱，问人家高句丽、哎，约吗大嫂？现在的朝鲜半岛呢，有两个国家，朝鲜加韩国。当年呢，有三个，高句丽、新罗、百济，其中高句丽最大。首都呢在平壤，跟今天的朝鲜一样。在隋文帝的时候，高句丽就经常骚扰东北。到了隋炀帝的时候，国家有钱了，正好想找人牛逼一下，于是随便找了个茬儿，派人去让高句丽来朝贡。大嫂，赖我办公室一趟，我给你谈谈。结果呢，高句丽国王说：“损塞不约。”就因为这句“不约”。隋炀帝开始了三征高句丽，每年一次，打了三年，每一次都毫无保留，兴师动众，结果呢，每次都没有收成，还赔尽了无数条人命，直到把国家拖垮了。关键隋炀帝不知道为啥对这事儿特别上心，每次呢都要亲自出马，结果就是只要一出国门，国内就造反，因为实在受不了这么打仗。有一次，差点就攻破高句丽的城墙，结果呢，国内又反了，只好吭哧吭哧跑回家，两边跑，甚能不亏吗？折腾了三年，年年准时来打，这没完没了，连高句丽也受不了了。阿、啊、西欧巴，你妈到底是来打仗还是上坟、啊，思密达？哎，算了，给陛下认个怂吧。这一来，隋炀帝终于高兴了。哎，既然你态度这么好呢，之前的事情我就不追究了。大嫂，来我办公室谈谈,谈吧。高句丽国王自然十分感动，然后呢，又拒绝了。说实话，如果我是杨广，这个时候，我嘛我也想打压他。隋炀帝见多识广，没见过这么贱的。对于爱面子的陛下，太伤自尊了，说啥都不好使。继续干，准备第四次御驾亲征吧。那么问题来了，挖运河和三征高句丽已经快把老百姓呢逼绝了，全国各地都在造反，国家实际上已经崩溃了。就在这时，一个小弟瞅准时机反水，把隋炀帝缢死了。他就是隋炀帝的小伙伴宇文化及。当时杨广正躲在扬州吃喝嫖赌，因为北方已经到处在造反，烦，他自己呢也感到时日无多。每天喝高了，都对着镜子说：“妈的，又摔了！这美丽的头会被谁砍掉呢？”好烦，再喝一杯。最后，这位生前享尽人间浮华荣耀的陛下，死后呢，连口棺材都没有，就被草草的埋了。一般皇帝一死呢，天下就要闹腾一阵，大家都要来争皇帝。宇文化及弄死了隋炀帝，以为可以顺利上位，<笑>哪儿那么便宜？大英雄的时代又要开始了。